0: « Chers amis, bonjour. Hier, nous sommes arrivés dans la ville de Philippe. Nous sommes passés en Europe et nous avons véritablement commencé la, la troisième et dernière partie de, des actes des apôtres, hein, celle qui va mener Paul jusqu'à euh, Rome, c'est-à-dire pour euh, Luc ce qu'il a appelé les extrémités de la terre, hein, ou le cœur du monde, si vous voulez. Voilà, nous sommes vraiment dans le monde romain et en étant à Philippe, on peut vraiment dire que nous sommes dans ce monde romain. Euh, » monde euh, grec au départ qui a été colonisé véritablement par euh, les romains il a été euh, euh, dès, dès le deuxième siècle avant jésus-christ et puis philippe c'est c'est vraiment la ville euh, que les romains ont pris comme euh, une ville euh, pour y installer leurs propres vétérans de guerre il y a eu deux batailles à philippe euh, notamment la bataille qui a écarté euh, brutus devant euh, octave et antoine c'est une ville vraiment marquée par euh, la romanité, hein, si vous voulez, de, de l'Empire. Hein. Et donc, euh, nous sommes vraiment dans ces, ces quelques pages, dans la question vraiment de, de l'intégration euh, ou de l'expansion, les deux termes sont exacts, de l'évangile à, à l'intérieur de euh, cet empire qui est euh, connu à l'époque comme étant euh, finalement l'ensemble du monde habité, euh, comme euh, le dira euh, Luc au moment de la naissance de Jésus. Hein, C'est l'ensemble du monde habité, Habité qui est que, que Rome représente, tous les, tous les contours du bassin méditerranéen. Et on peut le dire, il y a une vraie historiographie qui se fait ici euh, de Luc, hein, dans ses actes, une historiographie qui euh, permet de comprendre comment euh, l'Évangile vient petit à petit euh, euh, influencer, euh, se répandre euh, dans, dans ce monde romain euh, et, et donc dans ce monde païen. Et ce que nous allons dire aujourd'hui, et que je vous invite à lire d'ailleurs par avance, hein, c'est-à-dire ce qui se passe à Philippe, nous y sommes arrivés hier, le chapitre 16, les versets euh, 16 à, à, à 40, hein, c'est-à-dire tout la fin du chapitre 16, euh, vous pouvez arrêter votre, votre enregistrement quelques instants et lire ces, ces versets, tout cela se passe vraiment dans, dans le monde romain. Euh, voilà. Alors, rappelez-vous que Paul, euh, Silas, Luc lui-même, hein, puisque nous avons ces sections en nous, euh, sont arrivés euh, à Philippe et ils sont euh, euh, logés chez certaines euh, chez cette Lydie. Hein, euh, femme négociante en pourpre. Alors, voilà ce qu'il nous est dit. Un jour que nous nous rendions, au lieu de prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres par ses oracles. Hein. Elle se mit à suivre euh, euh, Paul, Luc. <coughs> voilà. Et puis, il nous est dit au verset 17 qu'elle suit en disant « Ces gens-là sont serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Ils n'ont pas tort. Hein. Euh, elle n'a pas tort, pardon. Mais euh, elle fit... Euh, euh, cela tant pendant tant de jours qu'à la fin, Paul en est excédé et euh, va chasser cet esprit divinateur hein, euh, euh, au nom de Jésus-Christ. Vous hein. euh, voyez, c'est pas inintéressant de voir que Paul partage aussi la puissance qu'avait Jésus sur les esprits, cette puissance même sur les, sur les démons. Il y a une puissance spirituelle euh, qu'il va euh, véritablement exercer euh, au nom de Jésus-Christ. Alors du coup, ces maîtres voient disparaître leurs espoirs de gain, hein. cette femme leur fait gagner beaucoup d'argent, et donc ils se saisissent de Paul et de Silas pour les traîner sur l'Agora, Hein, on est vraiment dans le monde euh, euh, hellénistique puis romain, hein, devant les magistrats, et on les présente à ces fameux stratèges. Hein, nous sommes dans un, dans un lieu où, indiscutablement, l'armée a eu beaucoup d'influence, hein, l'armée romaine, hein, je vous l'ai dit, ce sont des vétérans de l'armée romaine qui euh, ont, ont vraiment euh, investi la ville euh, par des lots que leur a donné notamment euh, Auguste, hein, l'empereur. Et donc, euh, ces gens-là jettent le trouble dans notre ville, disent-ils. Hein, ce sont des juifs, ils prêchent des usages qui ne nous est pas permis à nous romains ni d'accepter ni de suivre. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est de voir que ces... Euh, euh, ces stratèges ne font pas la différence entre euh, les différents types de juifs hein. ce sont des juifs, euh, on n'est pas encore capable de discerner si, euh, de quel secte ils appartiennent, en quelque sorte on peut dire qu'on est encore à une époque lequel laquelle le christianisme euh, fait partie des sectes juives, des différents courants juifs donc vous voyez, pour les païens ce sont des juifs, un hein, point c'est tout euh, juifs chrétiens ou juifs pas chrétiens hein, qu'ils croient au messie ou croient pas au messie, peu importe vous voyez, donc ici il y a assimilation en quelque sorte hein, dans un premier temps, des chrétiens avec, euh, avec les juifs. Hein, et, et de fait, il y a encore bien peu de païens qui sont passés au christianisme. C'est encore essentiellement euh, une des sectes juives. Mais on reproche précisément une chose qui, euh, euh, qui va être importante, c'est une forme de prosélytisme qui est interdite aux juifs dans l'Empire. Hein. Les, les, à cette époque-là, les juifs n'ont pas le droit de faire du prosélytisme. Or, indiscutablement, euh, c'est et c'est Paul, Luc, Silas, ils prêchent, donc ils essaient de convaincre, donc ils font du prosélytisme. Et du coup, la foule s'ameute, les stratèges font arracher leurs vêtements et ordonnent de, de les battre de verge. Voilà, donc on a, on a tout de suite à nouveau persécution. Et puis, une fois qu'ils sont bien roués de coups, on les jette en prison et puis on, on recommande aux geôlier de les garder avec soin. Ah, jeter en prison, ça, ça va nous rappeler quelqu'un, bien évidemment. Hein. Rappelez-vous, au chapitre 12 des Actes des Apôtres, nous avions Pierre qui avait été jeté en prison. Hein, à nouveau, ce parallélisme, cette « syncrisis comme on l'appelle dans l'exégèse le, dans, dans, dans euh, habituelle et narrative, hein, cette, ce, 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 ce parallélisme Pierre, Paul. Hein. Pierre a été jeté en prison. Paul est aussi jeté en prison. Euh, voilà. Donc ils sont à l'intérieur et eux aussi les pieds fixés dans des cèpes. Hein. Rappelez-vous, Pierre aussi était lié. Il y a vraiment cette idée de la ligature hein, qui fait que ça n'est pas possible pour l'homme de se libérer par lui-même. Hein. Voilà. Et puis, euh, voilà, vers minuit, verset 25, Paul et Silas, en prière, chantent les louanges de Dieu. Hein, toujours la prière. Rappelez-vous, euh, au chapitre 12, on avait aussi la communauté qui priait pour Pierre. Il voilà, y a la prière, les prisonniers écoutent, et puis tout d'un coup, ce fameux vieux euh, tremblement de terre, violent, que les fondements de la prison en hein, furent ébranlés, nous est-il dit. Et euh, les portes s'ouvrent. Hein, comme pour Pierre, hein, les portes s'ouvrent, les liens se détachent, on est aussi là comme pour Pierre, mais cette fois-ci c'est les liens de tous les prisonniers, et de fait, du coup, tiré de son sommeil, le geôlier sort son glaive, hein, il voit les portes de la prison qui sont ouvertes, et euh, il est sur le point de, de se tuer lui-même puisqu'il n'a pas rempli sa mission. Et c'est là que Paul va intervenir et, et on va vraiment avoir ici, on peut le dire, une, une attitude euh, de Paul qui va euh, rechercher la vérité. D'abord, euh, Paul et les autres prisonniers ne s'enfuient pas. Hein, quand le geôlier demande de la lumière, il voit que tout le monde est encore là. Et c'est cette attitude de Paul qui va véritablement euh, toucher Paul, euh, ce, ce, ce romain hein, qui est là, ce geôlier, hein, et, et qui va dire « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Que dois-je faire Que me faut-il faire ?» Toutes ces, ces questions qui sont aussi celles qu'on avait au début de l'évangile de Luc et composé à Jean-Baptiste. « Que nous faut-il faire Que doit-on faire ?» ou, ou le jeune homme riche, « Que dois-je faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ?» Et du coup, annonce ici, alors c'est assez euh, ironique, hein, on lui reprochait d'annoncer et d'être prosélyte et voilà que là il peut annoncer à la demande même de cet homme-là euh, l'évangile, hein, euh, Voilà, crois au Seigneur Jésus. Et puis donc on lui annonce la parole du Seigneur, c'est cette fameuse parole qui ne cesse de croire dans les actes des apôtres, hein, au verset 32 ici, la parole, à tous ceux de sa maison aussi. Et puis euh, on voit ce, 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 en pleine nuit ce geôlier qui, au verset 33, euh, lave leurs plaies, les reçut sur le champ et puis euh, va recevoir également le baptême. Hein, et conversion immédiate de, de cet homme qui euh, euh, voilà, va, va, va devenir chrétien. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est <coughs> à nouveau... Euh, le mouvement du mystère pascal, hein, il y a eu euh, mort et résurrection de Paul, en quelque sorte, euh, alors pas aussi euh, clairement qu'on l'avait pour Pierre, mais on a eu euh, prison, puis libération, mais finalement, c'est pas tant pour Paul que ça va être utile, cette histoire, que pour le geôlier, c'est-à-dire pour celui qui lui-même enfermait euh, Paul et ses compagnons, le geôlier va vivre lui aussi une forme de mort, il était sur le point de, de mourir, et une libération. C'est vraiment l'évangile qui se répand hein, dans sa logique du mystère pascal. Voilà. Et puis, euh, forcément, après le baptême, on mange Voilà, comme ça avait été le cas, rappelez-vous, pour Paul lui-même qui, après avoir reçu le baptême, avait repris des forces en mangeant. On était juste après sa conversion au chapitre 9 c'est alors que va se passer et je suis content de prendre un peu de temps sur, ce, sur cet épisode un épisode assez étonnant hein, parce que les stratégies finissent par envoyer les lecteurs euh, dire aux relâche ces gens là probablement euh, il y a la certitude qu'on n'a pas été tout à fait correct avec eux on préfère les relâcher euh, voilà et une autre, un autre texte euh, vous savez que le, les actes des apôtres comme tous les textes bibliques ont parfois des variantes il y a une variante qu'on appelle la variante occidentale du texte ici qui rajoute un peu plus de détails pour essayer de faire comprendre pourquoi est-ce que ces stratèges finalement envoient dire qu'il faut relâcher ces gens-là. Toujours est-il que ce qui va être important c'est la réaction de Paul par rapport à ça qui va dire au verset 17 « Ils nous ont fait battre en public et sans jugement, nous des citoyens romains. » Voilà. Alors là on va apprendre euh, que Paul est citoyen romain, euh, qu'il n'est pas seul, hein, Luc doit l'être également, et quand on sait qu'un citoyen romain c'est une personne euh, euh, ayant des droits extraordinairement euh, déployés, dans l'Empire romain et surtout euh, qu'on n'a pas le droit comme ça de, 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 de battre, encore moins de lapider euh, un, un, ou de flageller plutôt un citoyen romain sans avoir jugé pour des raisons graves hein, et, et, et donc du coup on apprend ici qu'ils sont citoyens romains et vous voyez il y a, y a cette idée que le fait que Paul soit citoyen romain va véritablement lui donner euh, une puissance d'intégration à l'intérieur de l'Empire romain. Il va jouer de cela. Il n'est pas simplement juif, il est vraiment ce citoyen romain. Hein, et, et du coup, euh, forcément, euh, faisant jouer ce droit-là, qu'il n'a pas dû pouvoir faire jouer la veille, il le fera jouer un tout petit peu plus tard aussi. Hein, on l'aura... Au chapitre 22-23 de, de, des Actes des Apôtres, on le verra également quand il sera à Jérusalem, il fera jouer de ce droit-là d'être citoyen romain. Hein, et, et il dit ben voilà, on nous a fait euh, battre en public et maintenant on veut euh, nous faire sortir à la dérobée. Hein, voilà, ben, ça ne va pas. Euh, Paul n'est pas d'accord. À nouveau, vous voyez, recherche de la vérité. Hein, il aurait été sans doute plus simple pour lui de profiter de, de, du mandat de sortie pour sortir et puis on n'en parle plus. Pas du tout. Hein, vous avez la deuxième euh, réaction de Paul, après celle de ne pas évadé de prison maintenant, de ne pas partir en cachette. Paul veut la vérité. Voilà. Et du coup, il le dit, hein, bah, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Et du coup, euh, euh, effrayés, bien évidemment, hein, les stratèges euh, vont, 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 de, vont, vont venir jusqu'à la prison pour, pour qu'ils quittent la ville. Et, effrayés, de quoi D'apprendre qu'il est citoyen romain. Et si Jamais Paul fait remonter à l inst aux instances impériales le fait qu'on l'a flagellé alors qu'il était citoyen romain, euh, bien évidemment, euh, pour, les, pour les stratèges, il y aurait faute grave et, et, et on comprend leur, leur effroi. Hein. Et puis du coup, euh, Paul, qu'on presse de sortir de la ville, euh, va pas tout de suite quitter la ville. Hein, il va le prendre le temps de, avec Silas, de euh, de se rendre chez Lydie. Hein. Alors on a un peu perdu Luc en route. Là, voyez, on, on est maintenant, on est revenu dans une dans la troisième personne du pluriel. On nous dit soit la prison. Paul et Silas se rendirent chez Lydie. Hein, euh, on, on a fini une, la première des sections en nous hein, euh, voilà. et ils revirent les frères les exhortèrent et, et ils partirent voilà. donc on a vraiment euh, ici, vous voyez euh, s'il faut garder de, de ce texte de, de, de belles choses, hein, on a euh, véritablement le parallélisme entre Pierre et Paul et puis le fait que Paul ici euh, aura une, 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 comment dit, un comportement une attitude qui sera profondément chrétienne euh, il ne s'évade pas de la prison, il convertit euh, son geôlier, il ne veut pas partir euh, en cachette. Voilà, euh, c'est euh, véritablement euh, euh, un texte magnifique. Alors demain, nous, nous travaillerons euh, euh, le chapitre 17, euh, ce chapitre 17 qui nous fera arriver jusqu'à Thessalonique. Nous, nous lirons les 15 premiers versets, vous pourrez les lire euh, par avance. Voilà, à demain et merci pour votre attention.